0: Hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo el día, la hora y lugar de donde nos escuchen Esto es Paso a Paso Integración Educativa y Social Soy el maestro Rogelio Gómez Oliva y el día de hoy estaremos hablando acerca de la disrupción en la educación Estaremos hablando también un poco acerca de lo que es el aprendizaje ubicuo y el aprendizaje móvil y cuáles serían las tendencias para estos tipos de aprendizaje ¿sí? Bueno, para ir entrando en materia, primero que nada es importante definir qué es esto del aprendizaje móvil o el aprendizaje ubicuo ¿no? y finalmente pues eh, se puede describir como una nueva forma en la que el estudiante se enfrenta ante sus actividades de aprendizaje ¿no? ¿de qué manera lo va a hacer? pues desde una perspectiva más integral más global, en donde pues, el espacio físico ya no es una variable importante para el aprendizaje ¿sí? este tipo de, de aprendizaje parte del de lema anyone, anywhere, anytime es decir Cualquiera puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, tanto en espacios que son formales, como la escuela, como la biblioteca, como en espacios no formales. ¿no? Mientras estamos en el café, mientras vamos caminando por la calle, mientras vamos en el transporte público, mientras estamos en casa, mientras estamos haciendo uso de redes sociales, eh, durante nuestro tiempo de uso de videojuegos, medios de comunicación, eh, nuestro lugar de trabajo, en fin... Todos estos escenarios se convierten en potenciales eh, aulas para fomentar este aprendizaje. ¿sí? De acuerdo con el profesor Nicolás Burbules, eh, este define el aprendizaje ubicuo como hacer que el aprendizaje sea una experiencia más distribuida, tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, eh, desde un concepto más tradicionalista de la educación, eh, regularmente aprendemos en algún momento, en algún turno escolar ¿no? yo soy del turno matutino y por ende durante la mañana asisto a una aula para escuchar las explicaciones del maestro, revisar mis notas eh, hacer algún resumen, algún mapa conceptual y en ese momento aprendo ¿sí? sin embargo en este caso el aprendizaje ubico busca romper este esquema de que hay un momento y hay un eh, lugar para aprender, ¿no? llevando el aprendizaje a toda hora y a todos lados ¿sí? cuáles serían las principales tendencias que actualmente podemos nosotros observar o disfrutar en torno a esto del aprendizaje ubicuo o del aprendizaje móvil tenemos en este caso los cursos MOOC ¿sí? que son estos cursos en línea que son abiertos y que están disponibles para todo el público ¿sí? Eh, en particular me atrevería a recomendar eh, la plataforma México X, la cual pues, dispone de una gran cantidad de cursos, en ocasiones eh, diseñados para interés general en la población o posiblemente para sectores más específicos como abogados, maestros, psicólogos, personal de la salud en general. ¿no? Esa bueno, pues es una tendencia. Tenemos también lo que se le denomina el aula invertida o el flypet classroom ¿sí? y en este caso se llama aula invertida porque tradicionalmente lo que los alumnos en conjunto con el maestro hacen dentro del salón de clases pues consiste en que el profesor exponga y revise, explique los temas a los alumnos. Sin embargo ahora como estamos en un proceso de aula invertida Lo que hacíamos en el aula ahora lo vamos a hacer fuera del aula ¿sí? Es decir a través de determinados recursos el, el alumno eh, logra comprender algunos conceptos Memorizar, repasar y entonces ¿qué es lo que ahora se hace al interior del aula? Se le destina a resolver problemas, realizar proyectos y con esto pues, se promueve, obviamente, que eh, haya un aprendizaje más profundo y significativo de parte de los alumnos. ¿sí? Ahora, eh, ¿cuáles serían algunas estrategias para enriquecer eh, esta metodología del aula invertida? Pues podemos utilizar lo que se le denomina el buyout o eh, esto que se le denomina trae tu propio dispositivo. En una educación tradicionalista, eh, está prohibido ¿no? sacar el celular, utilizar la computadora, utilizar una tablet al interior del aula Aquí al contrario, se promueve que los alumnos traigan sus dispositivos ¿Por qué? Porque a través de que los alumnos traen su computadora, traen su tablet Ellos pueden buscar alguna definición en algún diccionario en línea ¿sí? Pueden eh, consultar algún libro en PDF, pueden consultar sus tareas, en fin, ¿no? Eh, me parece que incluso eh, con esta tendencia reciente que existe en muchas eh, escuelas de diversos nive niveles de trabajar en un modelo semipresencial en donde obviamente por cuestiones del coronavirus, no es una buena idea estar entregando trabajos escritos o aplicando exámenes impresos, pues esta idea de trae tu propio dispositivo me parece que es vital. ¿no? El alumno puede consultar la tarea que hizo, sí, posiblemente puede participar en alguna encuesta en línea que el profesor aplique en ese momento y bueno, pues de esa manera pues, enriquecer tanto su participación como su aprendizaje. Podemos utilizar también la informática en la nube a través de compartir diversos recursos, eh, en, en este caso pues, a través de Google Drive o de OneDrive, ¿sí? Eh, podemos utilizar también YouTube, ¿sí? eh, en este caso para dirigir a los alumnos hacia ejemplos, hacia explicaciones de conceptos, ya sea de videos que hayan hecho otras personas o incluso posiblemente los que se, 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 el, el profesor se haya dado el tiempo de realizar, ¿no? Podemos utilizar también la técnica del podcast, ¿sí? por ejemplo yo de manera personal me, me desempeño en el área de la psicología a nivel de educación superior y eh, luego en varias ocasiones he invitado a los alumnos a que escuchen podcasts como psicología para escépticos, ¿no? eh, capítulos en específico sobre la, la TAC que es la terapia de aceptación y compromiso y bueno, a través luego de, de estos recursos adicionales pues los alumnos pueden incrementar sus conocimientos en torno a este enfoque psicoterapéutico de tercera generación ¿sí? podemos utilizar también la realidad aumentada y la realidad virtual ¿sí? ¿para qué? para que exista una experiencia simulada que de otra manera en un contexto real pues sería difícil tener ¿sí? y pues también tenemos la gamificación en este caso pues eh, tenemos ya gran porcentaje de alumnos que eh, reciben de manera muy adecuada y entusiasta el, la utilización de los videojuegos para potenciar sus habilidades de aprendizaje, ¿sí? yo en lo, en lo particular he sugerido ¿sí? aplicaciones como Lumosity justamente para desarrollar sus habilidades cognitivas y eh, regularmente tenemos excelentes resultados ¿sí? Y bueno, eh, finalmente no debemos perder de vista que tenemos una herramienta poderosísima al alcance de nuestro bolsillo para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos y el nuestro también, que es nuestro smartphone. ¿sí? ¿Cuáles serían las bondades de utilizar el smartphone como un principal aliado en un proceso de aprendizaje? ¿sí? Tenemos que, bueno, nuestro smartphone, eh, a través de nuestro smartphone disponemos de una agenda escolar, ¿sí? En donde nosotros podemos ver para qué día, en qué hora tenemos que entregar determinado proyecto, tenemos alguna reunión de videoconferencia con algún profesor, tenemos alguna entrega de algún trabajo en equipo, por ejemplo, ¿no? Tenemos también el acceso a nuestros apuntes, ejercicios y material escolar, como ya lo había comentado en un punto anterior, puede servir también como un pizarrón virtual para que el alumno vaya anotando sus ideas, sus pendientes a través de alguna aplicación como Notas. ¿sí? Eh, tenemos también eh, que nos puede servir para planificar nuestro estudio ¿sí? con aplicaciones que hacen uso del de método Pomodoro, que es un método diseñado por Francesco Cirillo, que consiste de manera muy sencilla es muy limitada en eh, trabajar de manera intensa durante 25 minutos y eh, descansar los 5 minutos restantes al menos así durante 4 pomodoros consecutivos, posterior a ello podemos tener un descanso más prolongado hasta de media hora ¿Qué es lo que va a hacer esta aplicación? Esta aplicación eh, del método pomodoro pues lo que hará es inhabilitar las notificaciones de redes sociales como Facebook, como Instagram, como Whatsapp que lo único que van a hacer es distraernos de nuestro objetivo de estudio y por último, pues también nuestro smartphone nos va a ayudar a hacer un registro eh, y podemos también utilizar esta parte de la gamificación para, eh, en este caso, ir eh, anotando cuáles son nuestros avances respecto a los pendientes que vamos logrando o respecto a los niveles de dificultad que vamos desbloqueando si estamos utilizando algún juego que pretenda desarrollar alguna habilidad cognitiva. ¿no? Y pues bueno, pues estas serían eh, las principales tendencias eh, en torno a, al aprendizaje ubicuo, al aprendizaje móvil, ¿sí? las bondades en este caso del uso del smartphone para el estudio y pues en términos generales el concepto de disrupción en la educación, que implica pues romper con todos estos paradigmas eh, que pues hasta ahora han dictado nuestra manera de aprender. Y pues bueno, pues con esto me despido, les reitero, soy el maestro Rogelio Gómez Oliva, integración educativa y social, paso a paso, los espero en nuestro próximo capítulo.